0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل انقلب الإمام الحسن على سياسة أبيه الإمام علي؟ ولماذا قال لشيعته سالمت معاوية وبايعته فبايعوه؟ بينما كان الإمام علي يستعد الحرب مع معاوية بعد انقضاء الهدنة ضربه عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج وهو يؤدي صلاة الفجر في شهر رمضان سنة أربعين للهجرة وبوفاته اهتزت دولة الخلافة وقويت أسهم معاوية وظهرت أولى بوادر الانهيار عند بيعة الإمام الحسن بن علي وذلك عندما جاءه الناس ليبايعوه فاشترط عليهم قائلاً تبايعون لي على السمع والطاعة وتحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت فلما سمع الناس ذلك منه ارتابوا وأمسكوا أيديهم هو يده فأتوا الحسين فقالوا له أبسط يدك نبايعك على ما بيعنا عليه أباك وعلى حرب المحلين الضالين أهل الشام فقال الحسين معاذ الله أن أبايعكم ما كان الحسن حيا فانصرفوا إلى الحسن فلم يجدوا بدا من بيعته على ما شرط عليهم كما يقول السيوطي جلال الدين في تاريخ الخلفاء صفحة 179 وبقية القصة معروفة وهي اتفاق الإمام الحسن مع معاوية وتنازله له عن الخلافة والإمامة وقد تخلى الحسن بذلك عن كل الاعتراضات الدستورية التي كان يأخذها الإمام علي على معاوية من أنه من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعقد معهم الشورى وتحذير الناس من استيلائه على السلطة حتى رفض أن يكره واليا أو يقبل به منافسا أو يتعايش معه مهادنا فإذا بالحسن يسلمه السلطة كاملة ويأمر شيعته بالتسليم له وتقديم البيعة له بالرغم من أن الحسن كان لا يزال يحتفظ بأكثر من مئة ألف مقاتل شكل تنازل الحسن لخصمه وخصم أبيه اللدود معاوية بن أبي سفيان صدمة عنيفة لأصحابه والشيعة عموما فقد دخل سليمان بن صرد الخزاعي الصحابي الجليل عليه وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين أما بعد فإن تعجبنا لا ينقضي من بيعتك معاوية ومعك مئة ألف من, مئة ألف من أهل العراق وووو. ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العهد ولا حظا من القضية فلو كنت إذ فعلت ما فعلت وأعطاك ما أعطاك بينك وبينه من العهد والميثاق كنت كتبت عليه بذلك كتاباً وأشهدت عليه شهوداً من أهل المشرق والمغرب إن هذا الأمر لك من بعده كان الأمر واشترطت عليه يعني أشهدت عليه أن هذا الأمر لك من بعده كان الأمر علينا أيسر ولكنه أعطاك هذا فقط بالكلام يعني فرضيت به من قولي. ثم قال وزعم على رؤوس الناس ما قد سمعت معاوية قال إني كنت شرطت لقوم شروطا ووعدتهم عدات ومنيتهم أماني إرادة أطفاء نار الحرب ومدارات لهذه الفتنة جمع الله لنا كلمتنا وألفتنا فإن كل ما هنالك تحت هاتين هكذا قال معاوية فسلمان سليمان بن سرد الخزاعي ينزعج من هذه الطريقة في الصلح ويقول: والله ما انا بذلك إلا نقض ما بينك وبينه، فأعد للحرب خدعة وأذن لي أشخص إلى الكوفة فأخرج عامله منها وأظهر فيها خلعه وأنبذ إليه على سواء، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، ومعاوية خان الاتفاق. ولكن الإمام الحسن رفض السماح له بذلك فذهب سليمان إلى الحسين فعرض عليه ما عرض على أخيه الحسن فقال الحسين ليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته يعني جالس ما دام معاوية حيا فإنها بيعة كنت والله لها كارها حتى الإمام الحسن كان يكره هذه الإمام الحسين يكره هذه البيعة وهذا الصلح فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم، ورأينا ورأيتم، كما ينقل ابن قتيبة الدينوري نوري في كتاب الإمامة والسياسة، طبع دار المنتظر بيروت 1985، صفحة 141، 42. كما شكل هذا التنازل من, من الإمام الحسن سابقة دستورية، قتل عثمان ولم يقدم عليها. ولم يستشر فيها الإمام الحسن أحداً ممن بايعه من المسلمين حتى أخيه الإمام الحسين كان كارل لهذا البيعة معتمداً على فهم خاص له عن حق الإمام المطلق في اتخاذ أي إجراء إلى درجة تسليم السلطة إلى عدو محارب هكذا كان يفهم أنه من حقه وربما كان الإمام الحسن يبرر ذلك بالشرط العام الذي أخذه على المسلمين لدى البيعة، بأنهم يحاربون من يحارب ويسالمون من يسالم ويقال إنه صعد المنبر ثم قال أيها الناس كانت لي في رقابكم بيعة، تحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت وقد سالمت معاوية وبايعته فبايعوه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى وأشار إلى معاوية ويقال أيضا أن الإمام الحسن اشترط على معاوية أن تعود الخلافة شورى بعد وفاته وأنه أخذ عليه أن لا يعهد لأحد من بعده هذا كل كلام شفوي كان ما مكتوب بالحقيقة أو أنه اصطلح معاوية على أن له الإمامة ما كان حيا فإذا مات فالأمر للحسن تعود إليه هذا كما قال سليمان بن السرد الخزاعي يعني ما موثق وقد أثارت هذه الخطوة يعني التنازل عددا من الأسئلة حول بعض المفاهيم الدستورية السائدة لدى الخلفاء الراشدين وفيما إذا كانت شرعية مقدسة غير قابلة للتعديل أو التبديل أم إنها نابعة من وحي الظروف والأعراف والتقاليد والاجتهادات الخاصة وبالتالي فإنها قابلة لأي تغيير أو تبديل أو اتفاق جديد فإذا جاز للحسن أن يسلم السلطة بالكامل إلى معاوية فقد كان يجوز للإمام علي لو أراد أن يبقي معاوية على الشام أو أن يرفعه إلى مصاف الشورى ويغض الطرف عن كونه من الطلقاء وبما أن كثيراً من الصحابة كان يتطلع إلى الخلافة والزعامة فربما كان من الأفضل لسلامة النظام أن يعاد النظر في فقرة أخرى من تلك المفاهيم والقوانين الدستورية المطبقة في تلك الأيام كاستمرارية الخليفة في الحكم إلى آخر يوم من وفاته إذ كان يمكن تعديل هذا القانون إلى فترة مؤقتة كأن تكون خمس سنوات أو عشر سنوات مثل ما في الأنظمة الديمقراطية الحديثة بحيث تسمح لكل طالب السلطة أن ينتظم دوره وأن يعتمد على حظوظه في مجلس الشورى وكان يمكن أيضا عقد مجلس الشورى لا يقتصر على المهاجرين أو قريش فقط وإنما يضم الأنصار وجميع العرب والمسلمين ويكون مفتوحا أمام أي راغب في تولي المناصب العامة تماما كما هو الحال في البلاد الديمقراطية ولم يكن هناك أي مانع شرعي من تطوير النظام السياسي الإسلامي القائم على العرف القبلي خاصة وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يرسم بهذا الشأن أي أمر محدد وإنما ترك ذلك للمسلمين إن النتيجة التي اسفرت عنها الفتنه الكبرى، التي ابتدات بالثوره على عثمان، وبعد حوالي خمس سنوات هي العوده الى نقطه الصفر، وسيطره الامويين الطلقاء على السلطه، واقامه نظام جديد وضع خاتمه لعهد الخلفاء الراشدين، واتسم بفقدان الشورى وغلبه الاستبداد، وقد اكدت تلك النتيجه أن نظام الخلافة الدستوري لم يكن قويا ولا سليما بما فيه الكفاية بحيث يصمد أمام الهزات الداخلية فيحتوي المعارضة ويحافظ على نفسه من الانحراف والانهيار أو يضمن انتقال السلطة من خليفة إلى آخر بشكل سلس يحافظ على حالة الاستقرار السياسي ويحافظ بالتالي على استمراريته وبقائه وهذا ما يؤكد ان نظام الخلافه لم يكن نظاما دينيا مثاليا مقدسا كما اصبح في نظر البعض فيما بعد ولا سيما الاماميه مثلا وانما كان نظاما انسانيا يتحرك في اطار العقل والعرف والمصالح العامه والخاصه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته